0: Y algún día, lo voy a poner todos ahí en, en, en internet. <risa> Aquí está grabando. Uh, vamos a continuar, hermanos, uh, de la relación. Y cómo nosotros uh, tenemos relaciones complicadas. Y que no es cierto, hermanos, que tenemos relaciones complicadas primeramente con Dios y luego también uh, con otros. Uh, sea... La familia, uh, sea uh, los hermanos en la iglesia o nuestros vecinos, el prójimo, no es fácil. Y, y sabemos por, qué, por el pecado en nosotros uh, que, que luchamos con esas relaciones, que nadie es perfecto, pero con la gracia de Dios podemos aprender a ser más como él y mejorar nuestras relaciones. Entonces eh, el sermón número cuatro uh, de que vamos a hablar hoy es honestidad relacional, honestidad relacional. Y de hecho en, en, en esta carta uh, de, lo, de los Efesios en que vamos a estudiar hoy, um, Pablo habla de la relación, primeramente la relación que tenemos con Dios y, y él demuestra la conexión entre nuestra, perdón, nuestra relación con Dios y con el prójimo. Enseña que, que con nuestra transformación a una relación buena con Dios resulta o debe resultar en una transformación a una mejor relación con nuestro prójimo. Y de eso vamos a hablar hoy. Que, que, que ya hemos visto... Uh, que Dios ha hecho todo y lo que lo que apenas leímos también en Efesios capítulo 2, que Dios ha hecho todo para mejorar o, o, o como hemos dicho, redimir la relación que tenemos con él. Él sacrificó a su hijo para redimir nuestra relación con él, que nosotros habíamos quebrado. Y ahora, por como resultado de esa, uh, esa relación reden, uh, de redimida este también podemos y debemos tener mejor relación unos con otros uh, entonces eso vamos a ver uh, porque a, a, hay unos hermanos y, y puede pasar que, que tenemos buena relación con Dios o pensamos que estamos bien con Dios que ah pues sí yo y mi Dios y no importa a nadie más pero la realidad es que si uh, si estamos maltratando a nuestro pró prójimo o si estamos menospreciando a nuestro prójimo, no podemos decir que tenemos buena relación con Dios. Como dice en 1 Juan capítulo 4, versículos 19 a 21, lea así, nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces hoy vamos a ver una de las mejores herramientas que Dios nos uh, nos da para mejorar nuestra relación con el prójimo. La honestidad. En este caso, Pablo está hablando de nuestra relación con la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 25. De este solo versículo vamos a sacar el tema de hoy. Efesios 4, 25. Y lee así: Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Nos vamos a examinar. Esta, hay tres conceptos aquí. Primeramente, la primera cosa que tenemos que hacer es dejar la mentira. Dejar la mentira. Y esa palabra, la mentira, uh, hay otra forma, <coughs> perdón, hay otra forma de, um, de, de traducir esa palabra en griego. Eh, eh, otras palabras es la falsedad toda cosa falsa. No es solamente solamente no mentir, es más que eso, es dejar la falsedad. En otras palabras es no perpetuar lo que causa una falsa impresión, sea una falsa impresión de Dios, una falsa impresión de uno mismo, una falsa en, en impresión de otra persona o, o aún de las circunstancias para ganar una ventaja para nosotros mismos. Hay un buen ejemplo de una persona en la Biblia que, que sí hizo eso, como que no hizo una mentira uh, grande, podemos decir. Uh, hay unos que dicen una, una mentira piedosa, ¿verdad?, que... Que la realidad es que no hay una mentira piadosa. Aún, en la, aún con los, uh, los elegidos de Dios, no hay mentira uh, piadosa. O en inglés se dice white lie, un, una mentira blanca. ¿Verdad? Que ah pues no, no afecta mucho. ¿Se acuerdan de Abraham? Pues se llamaba Abraham y su esposa Sarai. Y luego Dios cambió su nombre a Abraham y Sarai. Sar. Dos veces, con su, con su primer nombre y con su segundo nombre, mintió. Y, y si se acuerdan en Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, y, uh, y también en Génesis capítulo 20, versículos 1 al 18, eh, él estaba pasando por un, territorios, uh, no de enemigos, pero en que no conocía muy bien a, a los que estaban en poder. Entonces, porque él sabía que su esposa era muy hermosa, dijo, ¿sabes qué? Mientras pasamos por este lugar, vamos a decir que tú eres mi, mi hermana. Así sí, porque si no, pues me van a matar para, para tomarte como esposa. Pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Resulta que... Al decir que era, ella era su, su, su hermana, dijeron, ah, pues entonces está bien casarnos con ella. <risa> ¿Y qué es lo que pasó? Uh, resultó en peligro para su esposa, porque se fue con est estos otros hombres, el faraón y un rey, Abimelech, y, y, y como que se iba a casar uh, con estos hombres. De hecho, se casó con uno de ellos. Y entonces, afortunadamente, uh, Dios vino y... Y, y causó problemas para, lo, para el faraón, uh, unas enfermedades. Pero entonces resultó en, en peligro para su esposa, uh, Sara. Daño al faraón, daño al rey Abimelech. Todo por una mentira. Y, y a veces pensamos, ah, pues es, es para protegerme a mí. No está bien. La falsedad causa una impresión falsa. Y la realidad es... La razón por qué digo que, que no más fue una mentira uh, que unos dicen piadosa, una mentira chiquita, es porque la realidad fue que técnicamente ella era su hermana del lado de su padre. Hoy en día, pues no está bien que sea del padre, de madre. Pues no. En ese entonces era un poco diferente, pero de parte de su padre, en otras palabras, tenían madres diferentes. Entonces está... No está mintiendo, dice en, en, en Génesis capítulo 20, como que la realidad es que sí, pues es mi hermana, pero de, de, del lado de mi padre. No importa, está causando, causando una impresión falsa que resulta en problemas para ellos. Y Entonces Pablo está diciendo aquí, cuando regresamos a Efesios capítulo 25, hay que dejar la mentira, dejar la falsedad. Si queremos tener... Uh, buenas relaciones con otros que si, si no queremos uh, destruir o causar problemas uh, en nuestras relaciones, hay que dejar, hermanos, la falsedad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que examinar nuestro motivo, examinar el por qué, por qué estoy haciendo esto para llegar a, a, a la honestidad. Y dejar la mentira. El segundo punto que vemos aquí en versículo 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Entonces, el negativo o la cosa que hay que dejar, la cosa que hay que no hacer, es mentir. Y, la, y hay que reemplazar la mentira con qué. Pues la verdad. Es un modo del amor. En la verdad, hablar la verdad es un modo de amor. Si regresamos un poco, uh, un poco atrás en este capítulo, en versículo 15. Pablo habla de eso. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En otras palabras, cuando empezamos a vivir una vida de amor. De hecho, fue algo, es algo interesante. Todas las traducciones en inglés, en, en, en versículo 15, dicen hablar la verdad en amor o hablando la verdad en amor. Pero casi la mayoría de las traducciones en español dicen vivir la verdad con amor. El punto es que debemos ser conocidos como los que hablan y viven una vida de verdad. Y no usemos uh, la verdad como una arma. A veces hay unos que dicen, oh, sí, yo hablo, yo digo la verdad. Si alguien es si alguien está fea, yo les digo que está muy fea. Yo les digo la verdad. Bueno, por eso es importante lo que dice. Habla la verdad con amor. Hay que pensar en, no hay que mentir, Ah, pues está fea, pero le voy a decir que está muy bonita. No tengo que decir eso, pero hay que pensar cómo mis palabras van a afectar a otros. De hecho, en este mismo contexto, más adelante, versículo 29, dice eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Uh, hay muchos que tal vez tenían uh, a sus madres que, que decían una cosa. Si no tienes algo bueno que decir, que no digas nada. Y a veces es, es muy importante pensar muy bien en las palabras que usamos. Es mejor no decir nada que uh, mentir. Es mejor no decir nada que decir, uh, ser honesto de dañar a otros. Como ya está aquí, uh, mi familia puede testificar que yo, Lucho con eso. Yo soy una persona que yo, yo creo que es importante hablar la verdad, decir lo que, lo que yo pienso y veo, pero a veces uh, no, no pienso muy bien en las palabras que debo usar para decir la verdad con amor. Y eso es importante, hablar la verdad, pero conectar esa verdad con el amor. No usemos la verdad como una arma. En otras palabras, el motivo es para el bien del otro, no para hacernos a nosotros sentir. A veces, hermanos, hablamos la verdad para descargar nuestra frustración. ¿No es cierto? Dar rienda suelta a nuestras emociones. Tampoco debemos hacerlo así. El motivo es porque amamos a esa persona. Y vamos a mostrarle uh, el amor que tenemos por la honestidad. Eso es lo que vamos a hacer en el uh, tercer punto aquí que menciona en el versículo 25. El motivo. Pero no solo es la honestidad un modo de, de amor, sino también es un modo de vida. Al abandonar la mentira, solo se queda la verdad. Al decir, ya no voy a, a vivir una vida Uh, mentira, una, una vida falsa, entonces tengo que reemplazar la falsedad con la honestidad. Y debemos ser conocidos como los que hablan la verdad. Y, y de hecho, yo sé, como mencioné, yo reconozco que no es fácil. Uh, pero la honestidad, hermanos, fluye de nuestra relación con Dios. Fíjense lo que dice en versículo 24. Dice... Uh, pues ya, ya examinamos esto, esto la semana pasada. Uh, nuestra transformación de, de, de la vida vieja a la vida nueva. Y dice en versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en qué verdadera justicia y santidad. En otras palabras, la relación que tenemos con Dios debe ser reflejada en nuestra relación con nuestro prójimo, en la verdadera uh, justicia y santidad, no, no solo con Dios, sino también con nuestro prójimo. Y es el resultado de dejar a Dios cambiarnos. Eso nos lleva a punto número tres. Un mismo cuerpo. Fíjense lo que dice el versículo 25. Lo voy a leer otra vez porque es un, un versículo muy corto. Por lo tanto, dejando la mentira... Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ahora llegamos, hermanos, al motivo o la razón. El motivo de hablar honestamente es porque somos parte del cuerpo, parte de la comunidad. De hecho, Pablo aquí está citando Uh, un versículo del Antiguo Testamento cuando dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Cuando dice eso, está citando de Zacarías 8, 16 a 17. Y ahí dice, lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Y, y fíjense lo que dice Dios. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Eso es Zacarías 8, 16 al 17. Y eso es lo que lo que Pablo está citando cuando dice, habla cada uno a su prójimo con la verdad. Y, y fíjense... Resulta en una mejor comunidad, hermanos. Resulta en, en una relación mejor, especialmente en la iglesia. El, el, la razón, el motivo de hablar la verdad es porque somos parte del mismo cuerpo. Uh, y, y de hecho, hermanos, hay, hay tanto falso en este mundo. Pero la iglesia no debe ser conocida así. Hay que ser honestos. Cuando un miembro de nuestro cuerpo físico miente al resto del cuerpo, tragedia ocurre. Se llama, o, o hay un ejemplo de eso que se llama la apoplejía, la apoplejía. Uh, algunos dicen que es un embolio o algo así. Y, y lo que pasa con una apoplejía es, eh, es, esa cosa puede matar a una persona. Porque qué es lo que pasa? Parte del cuerpo. Uh, está mintiendo a otra parte del cuerpo y, y resulta en, des <coughs> perdón, en desastre. Nosotros, hermanos, también podemos hacer daño al cuerpo de Cristo con mentiras. Pero también, así como a veces cuando una persona ha experimentado <coughs> una apoplejía, uh, puede, puede uh, a veces uh, recubrirse con terapia a reparar su mente, su cuerpo con terapia, porque lo que pasa es que no puede, la persona no puede controlar su cuerpo bien uh, se está mintiendo, no se está conectado bien, pero con terapia con mucho uh, uh, esfuerzo puede mejorar la relación y así nosotros también hermanos podemos, siendo miembros del mismo cuerpo, podemos uh, mejorar la relación, podemos entrenarnos uh, a funcionar como un solo cuerpo hay que rendirnos a la cabeza y la cabeza, como ya sabemos, es quién? Es Cristo. Así es. Entonces, hermanos, si tú tienes problemas en tus relaciones con tu hermano, primeramente arrepiéntate. Arrepiéntate de, de los pensamientos malos. Arrepiéntate de, de comunicarse de una, una manera mala, de, de pensar o, o decir o actuar de una manera falsa y luego deja la mentira, deja la forma de mentir, que, la forma de falsidad que, que, que causa a otra persona pensar uh, diferente de, de, de uno mismo, de, que, que, que te da a ti como una, uh, una ventaja o, o algo. No, no hay que pensar así. Y luego abra la verdad a tu prójimo. No es fácil, pero Dios te dará las fuerzas para hacer los cambios necesarios para restaurar tus relaciones. Esto no pertenece solo uh, a la iglesia, hermanos, pero también a cualquier relación, la honestidad, dejar la mentira, buscar la honestidad con amor, sabiendo que eso mejora la relación, mejora la comunidad Mejora todo lo que lo que hay en nuestras vidas. La mentira destruye. La verdad nos da paz. La verdad arregla. Entonces hay que hablar la verdad en amor. Bueno, aquí estamos, hermanos. Uh, gracias por su tiempo. Uh, hermano Manuel. Manuel. Nos puede guiar, hermano, en oración.